0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und… Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind nicht aufzuhalten heute, ja. Mhm. Eben ungedingst aufgenommen, ja jetzt das hier, ja, also die neue Folge… Und das, obwohl ich morgen ganz, ganz früh aufstehen muss.
0: Ja. Jetzt haben wir unser ganzes Gequatsche schon verballert im Prinzip. Also kannst du im Prinzip auch direkt einsteigen. Sollte einfach nur von vorne
1: anfangen. Nee, also so eine kurze Zusammenfassung der Folge, die wir eben aufgenommen haben vielleicht.
0: Das kann man aber an der Stelle gerne erwähnen. Wenn ihr unser Gelaber am Anfang mögt, wisst ihr vielleicht doch nicht, dass wir noch einen kurzweiligen Podcast haben, wo es eigentlich um ja, Alltagsthemen geht. Ein bisschen lustig gemacht Könnt ihr gerne mal reinhören, auch hier auf Spotify oder auf, egal wo es Podcasts zu hören gibt eigentlich. Ungedingst heißt der Podcast. Hört gerne mal rein. Sämtliche Links findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Ja, ich habe 1947 gezogen und habe einen Tipp bekommen zu einem Fall. Und den Tipp äh, habe ich auch angenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen der Tippgeberin nennen darf. Deswegen, sie wird wissen um welchen Fall es geht, weil ich habe tatsächlich noch nichts davon gehört und habe auch groß jetzt nichts an Reportagen oder so darüber gefunden. Aber es gab einige sehr gute Zeitungsartikel, auch sehr ausführlich. Und deswegen konnte ich dann da auch einen schönen Fall draus schreiben. Also, was heißt schön? Ihr wisst, es ist True Crime, aber ein Fall, der ein bisschen was an Quellen hergegeben hat, sagen wir es mal so. Dann würde ich mal anfangen.
0: Ja, dann nehme ja? ich mich zurück und okay. lausche. Gespannt.
1: Das wird sie nicht mehr lernen. Gut.
0: Ähm, nee, ich hab, vergesse jedes Mal, was du ein Film findest. Ich lausche ergriffen. <lacht> Nein, musst du Aber ja gespannt nicht. kann ich doch auch ich lauschen, Emma. <lacht>
1: okay. Es wird sowieso, denke ich mir, eher ein bisschen aufregend werden gegen Ende. Aber wir fangen mal an. Warte, warte noch ein Weilchen. Dann kommt Ömer auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir. Ein Kinderreim der auf das erste Hinhören eher ein wenig komisch als beängstigend klingt. Wir werden aber im Laufe meines nächsten Falls feststellen, dass Bernhard Öhme, um den es in diesem Fall geht, alles andere als lustig und komisch war. »Komm, Frau, steh auf, ich habe Frühstück gemacht«, sagt Bernhard Öhme zu seiner Frau Liddy am Morgen des 2. September 1947. Beide hatten in den letzten beiden Tagen eher wenig bis gar nicht miteinander geredet. Das ohnehin wenig herzliche Verhältnis der beiden Eheleute war aufgrund eines Streits noch einmal merklich abgekühlt. Grund hierfür war zum einen die kriminelle Energie von Bernhard Oehme, zum anderen aber auch die Qualen der Nachkriegszeit. Essen war Mangelware und das deutsche Volk versuchte, aus den Trümmern des Krieges sich wieder aufzubauen. Da zu diesem Zeitpunkt auch die Währung nahezu zusammengebrochen war, bekamen die Menschen Lebensmittelmarken, um sich Nahrung zu besorgen. Darin lag auch der Kern des Streits im Hause Öme, Denn Bernhard plante, Lebensmittelmarken zu fälschen, um so an mehr Essen zu kommen. Erfahrung hatte er mit solchen Dingen. Hatte er doch einige Jahre vorher schon mehrere Male wegen Fälschung von Geld und Wertmarken einige Zeit im Zuchthaus gesessen. Und genau davor hatte seine Frau Liddy am meisten Angst. Sicher war das Leben im Moment alles andere als ein Zuckerschlecken. Aber eingesperrt im Zuchthaus wäre es bestimmt noch viel schlimmer. Darum beharrte Liddy auf ihrem Standpunkt, gesetzestreu zu bleiben. »Na gut, dann kannst du halt eben nichts fressen«, schrie Bernhard sie dann gegen Ende des Gespräches an. Und eben dieser ungehobelte Klotz weckte Liddy jetzt mit der Aussicht auf ein Frühstück. Mehr verwundert als hungrig steht Liddy aus dem Bett auf und begibt sich in die Küche. Der Geruch von Getreidegrütze liegt in der Luft. Grütze und Mehlsuppe. Vielmehr war für das Ehepaar oft nicht drin. Aber diesmal war irgendetwas anders. Liddy hatte erst noch keine Ahnung, was. Aber auch ihr Mann verhielt sich irgendwie komisch. Als sie am Küchentisch Platz nimmt, fällt ihr auf, dass zwei Töpfe auf dem Herd stehen. Und das, wo doch beide das gleiche Gericht essen. »Warum hast du die Grütze denn in zwei verschiedenen Töpfen gekocht?« will Liddy von Bernhard Oehme wissen. »In meiner Krütze ist etwas Molke drin, das verträgst du doch eh nicht«, antwortet Bernhard schroff. »Es stimmt.« Lady mochte Molke in der Krütze nicht. Aber als sie mit ihrem Löffel ihr Frühstück umrührt, nimmt sie einen komischen Geruch wahr. Irgendwie riecht die Krütze nach Bittermandeln. »Meine Krütze riecht eigenartig nussig. Hast du da irgendetwas hineingetan?«, will sie von Bernhard wissen. »Nein«, antwortet Bernhard kurz. »Ich esse das nicht.« Sagt Liddy. Bernhard steht auf und riecht am Essen seiner Frau. Ja, riecht irgendwie komisch. Kannst du ja dann mal zur Untersuchung schicken, entgegnete er ihr leicht provokant. Was er nicht ahnt, genau das hat Liddy vor. In ihr wächst mehr und mehr der Verdacht, dass ihr Mann sie vergiften will. Als Bernhard Öme gerade aus der Küche war, füllt Liddy einen Löffel der Getreidekürze in ein Schraubgefäß und bringt es noch am selben Mittag zum chemischen Untersuchungsamt der Stadt Chemnitz. Hier wird ihr mitgeteilt, dass sie auf das Probenergebnis bis zu sieben Tage warten müsse. Liddy bedankt sich und macht sich auf den Weg nach Hause. Dort beschließt sie, ihr Essen bis zum Erhalt des Testergebnisses nur noch selbst zuzubereiten und auch ihre Lebensmittel nicht mehr aus den Augen zu lassen. Immer gelingt ihr das allerdings nicht. Als sie zwei Tage später kurz aus der Küche geht und ihre Erbsensuppe unbeaufsichtigt lässt, riecht sie bei der Rückkehr sofort wieder den nussigen Geruch am Essen. Also beschließt Liddy wieder einmal, nichts zu essen und lieber eine weitere Probe von der Suppe zu nehmen. Noch ein weiteres Mal, als sie die Krütze zum Aufquellen im Topf im Wohnzimmer stehen lässt, passiert das Gleiche. Am sechsten Tag macht sich Liddy mit den zwei weiteren Proben erneut auf den Weg zum Chemischen Untersuchungsamt. Hier wird sie schon erwartet. Die Mitarbeiter teilen ihr mit, dass sie keine weiteren Proben benötigen. Denn das Ergebnis steht schon fest. Der Test auf Blausäure war positiv. Die Probe enthält 0,1% reines Kaliumcyanid. Somit hätte ein Teller Kürze ausgereicht, um Liddy zu töten. Die Mitarbeiter des Chemischen Untersuchungsamtes informieren die total schockierte Liddy Oehme, dass sie die Polizei bereits auch schon informiert hätten. Liddy verlässt verängstigt das Amt und macht sich auf den Heimweg. Was sie nicht weiß, gerade als sie das Amt verlassen hat, macht ihr Mann Bernhard den Chemikern seine Aufwartung. Er gibt an, dass seine Frau ihn offensichtlich vergiften wolle und legt zum Beweis eine Probe der Suppe vom Vortag vor. Die Chemiker nehmen die Suppe zum Schein an, aber glauben Bernhard Öme kein Wort. Dieser wird noch am selben Tag festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung finden die Polizeibeamten ca. 500 Gramm Zyankali auf dem Dachboden des Hauses. Auf den Fund angesprochen verstrickt sich Bernhard Öme in Ausreden. Erst behauptet er, dass er das Zyankali von einem Freund erhalten habe dann sagt er, dass er es gekauft habe, um sich als Galvaniseur selbstständig zu machen. Als die Beamten ihm das dann auch nicht glauben, sagt er, dass das Kali eine Wertanlage zum Weiterverkauf sei und schon seit über 20 Jahren auf dem Dachboden stünde. Die Polizei glaubt Bernhard Oehme kein Wort und stellt ihn wegen versuchten Mordes an seiner Frau Liddy vor Gericht. Allerdings reicht die Beweislage hierfür eine Verurteilung nicht aus und so wird Bernhard Oehme freigesprochen. Was das Gericht allerdings von vornherein ausschließen konnte, war, dass Liddy versucht hat, ihren Mann zu vergiften. Im Abschlussbericht der Kripo war später zu lesen, Zitat, Vielmehr wird angenommen, dass Oehme davon Kenntnis erhalten hat, dass seine Frau Proben des Essens zur Untersuchung gegeben hat und er nun von sich aus die Tatsachen einfach verdrehen wollte. Oehme sei aller Wahrscheinlichkeit nach derjenige gewesen, der das Zürnkali dem Essen beimischte. Das Schwurgericht jedoch musste Bernhard Oehme freisprechen aus Mangel an Beweisen. Jetzt ist er nicht nur frei, sondern auch gleich noch obdachlos. Denn natürlich will seine Frau nach dieser Aktion nichts mehr von ihm wissen und wirft ihn aus dem gemeinsamen Haus. Bernhard Oehme kommt kurz danach bei seiner Schwester, der 63-jährigen Ida, unter. Die ältere Dame ist ledig und betreibt im Erdgeschoss ihres Wohnhauses ein kleines Kurzwarengeschäft. Ida Oehme erzählt einige Tage nach dem Einzug von Bernhard ihrer Freundin Charlotte, dass sie ihren Bruder lediglich bei sich wohnen ließe, damit dieser nicht obdachlos sei. Recht sei die Situation allerdings nicht. Ebenso erzählt Ida ihrer Freundin von der Gefräßigkeit ihres Bruders. Sein Hunger sei fast nicht zu stillen. So habe er Ida innerhalb von kürzester Zeit nahezu alle Vorräte weggegessen. Als sie eines Tages ein Blech mit Apfelkuchen aus dem Ofen holt, isst Bernhard das Blech mit dem noch heißen Kuchen fast in Gänze auf. Ebenso würde Bernhard sehr ungehalten, wenn er Hunger habe. Zu welchen Taten Bernhard Öme bereit ist, um seinen Hunger zu stillen, wird sich wenig später auf grausame Art und Weise herausstellen. Am 8. Januar 1948 besucht Charlotte ihre Freundin Ida Öme im Laden. Ida möchte sie abends noch zu sich einladen, um ein bisschen zu quatschen. Aber Charlotte lädt die Einladung ab, da sie abends schon Besuch erwartet. Es wird das letzte Mal sein, dass Charlotte ihre Freundin Ida Öme lebendig sieht. Am darauffolgenden Tag braben die Rollläden des kleinen Ladens von Ida geschlossen. Auch auf der Straße sieht man sie nicht. Nach einigen Tagen beginnt Charlotte, sich Sorgen zu machen und geht zu ihrer Freundin nach Hause. Beim Betreten fällt Charlotte auf, dass Bernhard einen handgeschriebenen Zettel mit den Worten »Wegen Krankheit geschlossen« an die Rollläden des Kurzwarenladens geklebt hat. Jetzt ist Charlotte endgültig beunruhigt. Den Laden so lange geschlossen zu halten, passt gar nicht zu der stets fleißigen Ida Ömer. Charlotte fragt Bernhard, was mit seiner Schwester sei und ob es ihr gut gehe. Bernhard Ömer antwortet kurz angebunden, dass seine Schwester auf dem Weg nach Döbeln sei, um dort Hamsterkäufe zu tätigen. Er wisse nicht, wann sie zurückkommen würde. Charlotte fällt auf, dass Bernhard nicht im Geringsten besorgt ist und eher das Gefühl vermittelt, als wolle er sie schnell wieder loswerden. Sicher war es in diesen Jahren nicht unüblich, aufs Land zu fahren, um dort Lebensmittelbestände aufzustocken, zum Beispiel bei den Bauern. Aber Ida hatte solche Reisen zuvor noch nie gemacht und Charlotte fand es auch sehr komisch, dass sich Ida nicht von ihr verabschiedet hat. Beim Verlassen der Wohnung fällt Charlotte dann noch auf, dass die sonst so aufgeräumte Küche von Ida total unordentlich und dreckig ist. Überall stehen Töpfe und Schüsseln herum und ein modriger Geruch zieht durch die gesamte Wohnung. Als Charlotte einige Tage später wieder zur Wohnung ihrer Freundin geht und Bernhard öme fragt, wann Ida denn wieder zurückkommen würde, erzählt dieser ihr, dass Ida immer noch in Döbeln sei und dort krank im Bett liegen würde. Im Anschluss zeigt der Charlotte noch ein Glas mit der Ausschrift GIFT und äußert mehr gespielt, als besorgt die Befürchtung, dass Ida etwas davon getrunken haben könnte. Bernhard verspricht Charlotte, dass dieser am nächsten Tag, also am 15.01.1948, selbst nach Döbeln fahren wolle, um nach seiner Schwester zu sehen. Er fährt jedoch nicht. Als Charlotte Bernhard Ömer am 16.01.1948 in der Stadt trifft und sich einmal mehr nach ihrer Freundin erkundigt, sagt Bernhard ihr, dass er gerade bei der Polizei gewesen sei, da man einen Ort weiter von Döbeln eine Frauenleiche aus dem Wasser gezogen habe und die Beschreibung auf Ida passen würde. Charlotte hat nun endgültig genug von den Ausreden und verständigt weitere Verwandte von Ida in der Hoffnung auf Hilfe. Sie schildert ihre Bedenken und die Verwandten gehen sofort zur Polizei. Und wie bei der Sache mit dem Gift, spricht auch hier Bernhard Oehme wieder kurz nach den Verwandten bei der Polizei vor und gibt die Rolle des zutiefst besorgten Bruders. Doch einer der Polizeibeamten erinnert sich an ihn und vor allen Dingen an die Sache mit dem versuchten Giftmord. Bernhard Oehme wird sofort festgenommen. Zwei Tage später durchsucht die Polizei die Wohnung von Ida und Bernhard Oehme. Das Ergebnis der Durchsuchung konnten sich die Ermittler allerdings in ihren schlimmsten Träumen vorher nicht ausmalen. Überall in der Wohnung stehen Töpfe, Eimer und Schüsseln mit rohen Fleischklumpen herum. In zwei Kochtöpfen liegen in Soße zerkleinerte Fleischstücke, die sich einwandfrei als, Zitat aus dem Bericht, von menschlicher Herkunft erweisen. Im Keller findet man in einem Bastkorb die abgeschnittenen Hände und Füße von Ida Ömer, daneben in einem Eimer den abgeschnittenen Kopf. Die Haarspange, die Ida nahezu jeden Tag trug, steckt ihr noch im Haar. Mit der Tat konfrontiert streitet Bernhard Oehme zunächst alles ab. Seine Schwester habe Suizid begangen und als er die Leiche gefunden habe, wollte er nicht, dass die Leute schlecht über sie denken. Also habe er sich dazu entschlossen, die Leiche zu zerstückeln, um seiner Schwester die Schmach zu ersparen. Beim Zerlegen der Leiche habe der Hund von Ida ihr Blut vom Boden aufgeleckt und kleinere Fleischstücke gefressen. Das habe Bernhard Oehme auf die Idee gebracht, das Fleisch auch einmal zu probieren. Irmme gesteht den Polizisten, große Mengen des Fleisches, darunter das Herz, die Leber, die Nieren und sechs Pfund Rippenfleisch gemeinsam mit dem Hund bereits gegessen zu haben. Das restliche Fleisch habe er teilweise gepökelt, um es haltbar zu machen. Hierfür habe er sich später von den Verwandten noch ein paar Einmachgläser ausleihen wollen. Den Rest vom Fleisch habe er im Sud gekocht oder durch den Fleischwolf gedreht. Kopf- und Gliedmaßen habe er später zu Seife verarbeiten wollen damit nichts verschwendet würde. Bernhard Oehme betont in den Verhören immer wieder, dass ihm der Gedanke, seine Schwester zu essen, erst nach ihrem Tod gekommen sei. Die Ermittler sind sich aber nach wie vor sicher, dass der Tod von Ida Oehme kein Suizid war und dass ihr Bruder sie kaltblütig mit dem Willen des anschließenden Kannibalismus umgebracht hat. Die Obduktion des Schädels von Ida Oehme ergibt, dass sie mehrere Hammerschläge auf den Hinterkopf bekommen hatte. Diese Schläge wurden noch vor ihrem Tod und nicht, wie Bernard Oehme angibt, danach ausgeführt. Auch das blutgetränkte Sofa lässt die Ermittler mehr an einen geplanten und heimtückischen Überfall glauben als an Suizid. Mit dieser Tatsache konfrontiert ändert Bernhard Oehme schnell seine Aussage und gibt nun an, dass er seine Schwester aus Versehen im Streit erschlagen habe. Als wäre dieses Geständnis nicht schon Horror genug, setzt Bernard Oehme mit seiner letzten Bitte an die Beamten allerdings noch einen drauf. Am 21. Januar 1948 äußert er, man möge ihm doch bitte, Zitat, noch ein Stück Fleisch in die Zelle bringen. Sie bräuchten es auch nicht warm zu machen, er würde es gleich so essen, da er das Essen im Zuchthaus nicht so vertragen würde. Die Polizei hat nun genug gehört und gibt den Fall an die Staatsanwaltschaft. Hier ist nun nicht ganz klar, was aus dem Kannibalen von Chemnitz geworden ist. Es gibt Zeitzeugenberichte, die besagen, dass Bernhard mit den sowjetischen Besatzern übergeben wurde und in ein Arbeitslager gesteckt wurde. Hier soll er noch vor der Schließung des Lagers verstorben sein. Wieder andere behaupten, dass Ömer direkt nach Russland gebracht worden sei und dort exekutiert wurde.
0: Also mir fällt gerade auf, wir hätten vielleicht eine Triggerwarnung aussprechen sollen oder vorwarnen sollen. Ich hoffe, ihr wart gerade nicht am Essen und habt währenddessen den Podcast eingeschaltet. Ähm, ziemlich eklig. Also ich kaufe ihm das nicht ab, dass ihm der Gedanke. Seine Schwester zu essen, oh Gott, das allein auszusprechen, das ist sowas von krank. Also dass ihm der Gedanke erst nach ihrem Tod kam, sondern schon vorher. Was allerdings dagegen spricht, jetzt kenne ich mich mit diesem Stoff so gar nicht aus, also Kaliumcyanid hattest du gesagt, hatte er verwendet. Erstens habe ich keine Ahnung, hat man das damals so easy bekommen? Wofür wird es normalerweise verwendet? Ich weiß es nicht.
1: Also es wird wirklich für so für die galvanik da wird es wurde es wohl verwendet das hatte ich nämlich noch mal gelesen weil sie mich interessiert hat
0: okay ja weil also ich weiß ja nicht wie dieses gift wirkt im körper also sprich seine frau wollte er ja ursprünglich vergiften und dann weiß ich nicht ob er im anschluss ohne bedenken seine frau auch hätte essen können also ich weiß nicht ob was seine Absicht war, seine Frau zu töten. Damit er selber mehr Essensmarken hat, weil die Liebe sowieso erloschen war oder weil er wirklich einfach nur ein Kannibale war, der das ausprobieren wollte?
1: Also das ist, ist, ist ein hochinteressanter Fakt, den du da sagst, weil da bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frau einfach nur vergiften wollte, weil sie ihn davon abhalten wollte, Essensmarken zu fälschen, um somit an mehr Essen zu kommen. Mhm. Ob er sie einfach da nur aus dem Weg räumen wollte, das kann ich nicht beurteilen. Bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er die Schwester wirklich mit dem Willen umgebracht hat, sie zu essen. Ich könnte mir diese Variante, dass er seine Schwester im Streit irgendwie erschlagen hat oder sowas, auf jeden Fall vorstellen. Also Selbstmord schließe ich natürlich komplett aus. Und dass er wirklich dann gedacht hat, na ja, könnte man ja eigentlich auch essen. So nach dem Motto, weil halt in mehreren Zeitungsartikeln diese enorme Gefräßigkeit von diesem Mann herausgearbeitet wurde. Jetzt ist es halt auch so gewesen zu dieser Zeit, die Leute hatten sehr wenig zu essen. Ja, also es, es gab nicht viel.
0: Ja, aber so wie Ida das beschrieben hat... Fehlte es ihm ja eigentlich bei ihr nicht an Essen.
1: Genau, und das ist auch der Grund, warum es mich jetzt gewundert hat, warum er dann sie geplant umbringen wollte, um sie aufzuessen.
0: Mhm.
1: Es hat ihm ja nicht an Essen gefehlt. Er hat ja immer bekommen.
0: Richtig, und deswegen gehe ich tatsächlich eher davon aus, dass er einfach Kannibale war und dieses Verlangen schon länger in sich trug, einfach mal Menschenfleisch zu probieren. Weil die zwei hatten jetzt auch keinerlei Vorgeschichte. Also ich wüsste jetzt auch kein anderes Motiv, weshalb die zwei so heftig in einen Streit geraten und er sie darin erschlägt. Weil sie hatten ja sonst keine Diskrepanzen irgendwie. Ich meine, sie hat ihn sogar aufgenommen.
1: Nein, nein, sie hatten sonst keine Diskrepanzen. Wie gesagt, sie hat nur ihrer Freundin Charlotte gegenüber geäußert, dass der halt wirklich sehr ungehalten würde, wenn er Hunger hätte. Und auch teilweise wirklich dann so Ausrastern neigen würde. Jetzt hat er zu essen bekommen. Ich weiß nicht, ob der auch Fleisch bekommen hat. Weil das war ja, denke ich mir, noch knapper zur damaligen Zeit. Es gab ja auch in, im, mit seiner Frau, gab es ja auch Essen. Es gab Grütze, es gab Erbsen, es gab Mehlsuppe. Nee,
0: gut, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man als Vegetarier nicht überleben könnte. Nein, nein,
1: oder? um Gottes Willen, das, um Gottes Willen das nicht. Ich sage auch nicht, dass jeder, der jetzt kein Fleisch zu essen kriegt, sofort jemanden umbringt und den aufisst. Also um Gottes Willen, das will ich jetzt so auch nicht formulieren. Mein Problem ist hierbei halt nur, er ist vorher nie... Also nie mit so etwas auffällig geworden.
0: Richtig. Sagen wir ja.
1: so. Kann auch sein, dass er einfach nie erwischt worden ist. Ist auch möglich. Weiß man ja nicht. Wie alt war er? Ja, da gibt es leider auch verschiedenste Quellen. Also ich habe von 50 bis äh, 62 alles gefunden.
0: Ach, schon etwas älter.
1: Schon älterer Mann. Ja, es gibt auch ein Foto von ihm. Das mache ich bei Instagram rein.
0: Mhm.
1: Ähm, da werdet ihr sehen, ist ein, ist ein älterer Herr schon.
0: Ja, also das Foto ist tatsächlich schon ich weiß nicht. Also ey, es klingt, richtig, also es klingt wahrscheinlich falsch, wenn ich das jetzt sage. Ich sollte das nicht sagen, aber man sieht es ihm irgendwie an. Man sieht ihn an und denkt sich so: Okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Ich dachte mir das auch. Ich versuche das dann nur immer zu unterdrücken. Denke ich mir: Okay, gut, du hast jetzt hier drei Stunden vorher äh, die schlimmsten Gräueltaten von diesen Menschen gelesen. Logisch, hast du dem das natürlich sofort angesehen. Ja, dass, dass das so ist, deswegen bin ich bei sowas immer vorsichtig, aber du hast recht, er guckt wirklich sehr, ja, sehr leer und sehr unberechenbar und sehr brutal auf diesem Bild. So kalt vielmehr, kalt, das passt eigentlich besser.
0: Richtig, genau, genau, das passt sehr gut. Ich bin aber auch gerade ein bisschen schockiert, weil ich dann noch ein Foto gerade in der Dropbox gesehen habe und du kannst gerne mal sagen, was das für ein Foto ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du vorhattest, das auf Instagram hochzuladen.
1: Nein, du weißt ja, dass ich immer, wenn ich, wenn ich Fotos mache, sammle ich eine Auswahl, lege die halt eben in die Dropbox und äh, dann können wir uns dann entscheiden, welches wir davon nehmen. Ich habe ein Foto gefunden aus einem Zeitungsartikel in nicht so guter Qualität, muss ich sagen. Ja, da sind die Töpfe mit dem Fleisch fotografiert, was er da gerade gekocht hat, was dann, ich glaube, sie stehen auf dem Herd. Das will ich jetzt nicht, will ich nicht lügen, jetzt habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das habe ich halt auch gefunden. Ja. Ich meine, im Prinzip, es gehört zu dem Fall dazu. Ja, es, es war ja halt nur so. Und wenn man sich dann vorstellt, wir sehen jetzt hier drei Töpfe und so muss es im Prinzip in der ganzen Wohnung ausgesehen haben.
0: Ja, also ich wäre tatsächlich ähm, mal dagegen, das hochzuladen. Ich meine, man sieht auf dem Foto tatsächlich gar nichts großartig. Es ist natürlich ein schwarz-weiß Foto. Ich meine, 1947 war das ja, oder 48. Natürlich erkennt man darauf nicht großartig was, aber allein der Gedanke, da dreht sich bei mir schon der Magen Ist um. kein
1: Problem, wir können es auch weglassen. Wie gesagt, ihr könnt es dann einfach gerne googeln. Es ist ein sehr guter Zeitungsartikel darüber, den ich auch als Quelle mitbenutzt habe.
0: Genau, für die ganz, ganz Neugierigen.
1: Wenn sich einer das angucken möchte, kann er das
0: gerne genau. machen. Ja, ich fand es halt auch makaber, weshalb ich davon ausgehe, dass es sich bei ihm um einen Kannibalen gehandelt hat. Ist das, ich meine, man hat doch so viele Dinge im Kopf, wenn man im Gefängnis sitzt. Aber doch mit Sicherheit nicht. Ja, also, ich meine, ihr könnt mir auch eigentlich noch die Reste von der Leiche mit hier ins Gefängnis bringen, oder? Weil, also, ich meine, wer ja schadrum, drum, wenn schlecht wird. Das ist so krank und so. Ach, das will nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, und genauso hat er das auch gesagt. Er hat ja auch gesagt, ja, ich hätte ja nichts verschwendet. Hat er ja auch da bei der Aussage gesagt, ich habe die hätte ich noch Seife draus gemacht und, und hier, das habe ich. Äh, habe ich eingemacht, dass das sich länger hält und so. Also das, ja, es war schon sehr befremdlich. Also ich habe das auch zweimal gelesen, als ich gedacht habe, ich dachte vielleicht, na ja, vielleicht ist das ein Kommentar des Autors, der das ein bisschen ironisch darstellt jetzt einfach mal oder so. Aber nee, das war wirklich seine Aussage.
0: Ich glaube, er wollte sich ja nicht als Unmensch präsentieren. Er wollte sich so präsentieren, so guck mal, ich bin gar nicht so schlimm. Mir ist ein Fehler passiert, ich habe sie versehentlich erschlagen. Aber guck doch mal, ich habe versucht, aus der schlimmsten Situation doch noch was Tolles zu machen. Also, so makaber.
1: Ja, das, was du eben gesagt hast, muss man doch nicht verschwenden. So nach dem Motto ist ja jetzt eh passiert. Ja, jetzt, jetzt so nach dem Motto und, ja, und genauso, äh, ja, genauso hat sich auch dieser ganze Fall dann für mich dargestellt. Ich meine, es ist schlimm. ich, ich hatte Großeltern, die im Krieg waren und die natürlich dann auch die Nachkriegszeit und so weiter miterlebt haben wenn die mal erzählt haben, wie das war, wenn es nichts zu essen gab, wenn nichts da war. Das ist schon schlimm. Und wenn Menschen hungern, wir können Gott sei Dank da kein Liedchen von singen. Ja, also ich zumindest nicht. Ich will jetzt nicht für alle hier reden, aber ich zumindest nicht. Es, es drängen sich dann diese Geschichten auf, hier mit diesen Menschen, die da in, in, in den Bergen da verunglückt sind und dann da auch Kannibalismus ausgebrochen ist, weil sie halt eben nichts zu essen hatten, um am Leben zu bleiben.
0: Meiner Meinung nach kannst du es nicht vergleichen. Nein, nein, du kannst es nicht vergleichen. Richtig, weil wir, ge wir reden jetzt von Menschen, die wirklich tagelang überleben mussten, ohne auch nur ein Stück irgendwas zu haben zum Überleben. Und in dem Fall ist es jetzt so, der Mann hatte Essen. Es war halt dann vielleicht nicht das, was er wollte oder nicht an der Menge das, was er wollte. Aber er, er ist ja nicht verhungert.
1: Absolut. Ich will das, will das auch in keinster Weise jetzt entschuldigen, was der gemacht hat. Oder so. Also bitte versteht, hm. versteht ja, mich ja, da nee, richtig. ich weiß schon. ja. Ich finde halt nur, ich sage es mal so, wenn es ein Trieb war, den er schon immer in sich hatte,
0: mhm.
1: dann ist es natürlich die eine Seite. Wenn es durch den Hunger auf Fleisch, was ihm die ganze Zeit vorenthalten war, aufgrund der armen Zeit verursacht wurde, ist das natürlich immer noch bestialisch, widerlich und, und absolut unentschuldbar. Aber es sagt sagt für mich dann, was das, wozu ein Mensch imstande sein kann, wenn ihm etwas fehlt. Das ist einfach das, was, was mich bei dieser ganzen Sache immer wieder hin und her gerissen hat. Sagen wir es mal so: Die Tatsache, dass das natürlich absolut bestialisch war und auch hinterher diese Frage: Ja gut, könnte mir den Rest ja eigentlich auch jetzt bringen. Ich meine, ich habe jetzt eh gemacht, so nach dem Motto. Da, da habe ich auch, ich habe das dreimal gelesen. Da habe ich gedacht, das ist doch bestimmt hier irgendein Scherz. Das hat er bestimmt jetzt nur so geschrieben, um das ein bisschen Lebendiger zu gestalten. Dann habe ich den zweiten Artikel gelesen, da stand genau dasselbe drin.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ein kurzes Wort nochmal zu dem, was mit dem hinterher passiert ist. Also, es ist wirklich so gewesen: Es gab einen Zeitungsartikel, stand drin, der ist zum Tode verurteilt worden. Das stimmt aber nicht. Der ist wirklich, der ist vor ein Gericht gestellt worden und ist erstmal zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Diese Haft hat er aber innerhalb dieser Stadt Chemnitz nie angetreten, der ist wirklich dann den Sowjets übergeben worden. Und da, wie gesagt, scheiden sich jetzt die Geister. Die einen sagen, der ist in ein Arbeitslager gekommen und dann da verstorben. Mhm. Und die anderen sagen, ja gut, der ist in die Sowjetunion gebracht worden, ist da einfach gerade hingerichtet worden wegen dieser Tat. Okay. Also das konnte ich auch leider nicht besser rausholen. Es gab einen Artikel, da stand dann drin, der ist das und das mitgemacht worden, aber das stimmt so nicht. Also es ist nicht klar überliefert, was mit ihm passiert ist.
0: Okay, das ist interessant. Also diese ganze Situation stelle ich mir auch richtig schlimm vor. Ich, stell mir vor. ich bin seit etlichen Jahren mit meinem Mann verheiratet, sitze nichts nichtsahnd am Esstisch, und denke mir, hm, hier riecht es komisch. Und das Erste, was diese Frau im Kopf hat, mein Mann möchte mich vergiften. Das ist schon krass. Also, was für ein Glück sie hatte, dass sie den richtigen Riecher, also wortwörtlich, den richtigen Riecher in dem Moment hatte. Und so viel Misstrauen hatte, dass sie nicht einmal von dem Essen probieren wollte. Das ist schon krass.
1: Ja, und dass sie sich auch zu helfen wusste, dass sie sofort wusste, wo sie hingehen muss damit.
0: Ja, ich wüsste das nicht. Ich würde Google anwerfen. Konnte es doch früher nicht Google anwerfen. So, was mache ich dann, wenn ich vergiftet werde?
1: Stand aber auch in dem einen Zeitungsartikel so drin, ich wollte es nur nicht so übernehmen, weil sich das immer so anhört, sonst als wären im Prinzip die Frauen früher dumm gewesen, was nicht der Fall ist. Hm. Er rechnete, stand drin, er rechnete nicht mit der Intelligenz seiner Frau. Also die hat das wirklich, die hat dann ein Glas genommen, hat es da reingetan, hat es sich in die, in, die, in die Kitteltasche gesteckt und ist das, ist das am selben Tag noch wegbringen gegangen dann. Und was ich halt auch so dreist finde, ist, dass der das dann zweimal auch noch gemacht hat, dass er dann selbst auch noch zur Polizei gegangen ist oder dann zu diesem Untersuchungsamt und dann auch noch gesagt hat, ja hallo, die wollte mich vergiften, hier ist der Beweis, so nach dem Motto.
0: Ja, aber immer erst so ein bisschen Zeit verzögert, als hätte er dann so eine Ahnung gehabt, so, jetzt könnte es gleich zu spät sein. Ja, ja,
1: und das war ja zweimal. Einmal hier mit dem, naja. mit dem vergifteten Essen bei dem chemischen Untersuchungsamt und beim zweiten Mal war er ja dann bei der Polizei, also er gemerkt hat, okay, ich werde diese Freundin nicht los, die fragt ständig nach und dann ist er ja dann doch zur Polizei gegangen. Also das war ja schon, also eine, eine schon deutliche kriminelle Energie war schon da.
0: Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Und auch Fall. eine
1: entsprechende Kaltblütigkeit
0: ja vor allem auch wegen diesem gift also oder diesem Kaliumcyanid ich weiß ich bin ich bin Banause, ich weiß jetzt gerade nicht ich genau was hab das ist habe da auch ist, nicht viel Ahnung von, von. also Gottes Willen ich, vor allem selbst wenn ich wüsste was das wofür das jetzt genau verwendet wird unter anderem dann wüsste ich ja auch nicht wie leicht war es damals das zu beschaffen
1: ich glaube ich habe irgendwas gelesen zum verzinken von von Kabeln oder irgendwie sowas aber ich will jetzt nichts falsches sagen da habe ich mich zu wenig mit beschäftigt ich habe mich jetzt mehr mit dem Fall beschäftigt Tatsache ist es ist giftig ja und äh, wie gesagt, der eine Teller Grütze hätte die Frau umgebracht. Wenn sie sie auch krass, das hatte
0: ich mir auch aufgeschrieben. So Er zeigt dann dieser Freundin von seiner Schwester ein Glas, wo dann einfach so Gift draufsteht. Und daraus schlussfolgert er, also vor allem klar, jeder hat zu Hause ein Glas rumstehen, wo Gift draufsteht. Und dann gehe ich auch davon aus, ja, guck mal, also wenn die jetzt schon so lange verschwunden ist, dann hat die das bestimmt mitgenommen und sich selbst vergiftet.
1: Ja, was ich nachgoogeln musste, wo ich auch absolut zu so stehe, ist der Begriff Kurzwarenladen. Den kannte ich nämlich nicht. Es ist ein Laden für mehr oder weniger Nähbedarf. Ah. Also hier Knöpfe, irgendwelche andere Da um
0: Tante-Emma-Laden.
1: Nein, ich habe es auch nachgegoogelt. Deswegen war es auch noch unlogischer, dass diese Frau für Hamsterkäufe für den Laden unterwegs war. Die hat überhaupt kein Lebensmittel verkauft.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, dass sie Hamster-Einkäufe für sich gemacht hat, nicht für den Laden.
1: Ja, also es wurde so dargestellt, hat, Hamsterkäufe, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein spannender Fall. Ist es eigentlich? Das ist aber nicht der erste bekannte Fall an Kannibalen, oder doch?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, das stand jetzt da nicht so. Also wie gesagt, dieser Reim, den ich am Anfang vorgelesen habe, äh, der stand da auf so einem Plakat. Da gab es wohl auch mal so eine kleine Ausstellung zu generell zu Verbrechen, die in der Stadt Chemnitz oder generell im Osten oder so passiert sind. Und da gehört das natürlich dabei. Ich selbst habe noch nie davon gehört.
0: Ich auch nicht. Aber soll in etwa sowas sein wie, wer hat Angst vom schwarzen Mann oder so? Ja, genau. Und
1: das stand wirklich dann so, da war oben so ein gezeichnetes Bild von diesem Herrn Öme und darunter stand halt dann dieser Reim. Hm, sehr makaber. Ja. Ist ziemlich makaber. Aber ich Kann wenn sich das, das Kinder so erzählen, halt. weißt du? Ja.
0: Wenn ich ein Kind hätte, würde ich nicht wollen, dass mein Kind wüsste, wer dieser Herr Oehme ist.
1: Ja gut, aber es gibt ja dann halt auch so Sachen, wo man dann den Kindern mit Angst gemacht hat, dass sie gewisse Sachen nicht machen oder sowas und da würde sowas dann halt reinfallen, mhm. aber ich bin von sowas auch kein Freund, aber ich finde, es hat halt, es, es passt auch so zu dieser, ja so, ich meine, das ist ja schon wirklich auch unheimlich makaber, es ist ja schon heftig und mhm. da passt das dann auch noch, dass da auch noch ein Reim drüber gemacht wird,
0: mhm, ja,
1: deswegen wollte ich, wollte das so als,
0: ja, war ein guter Einstieg in den Fall, ja,
1: so als Einstieg mhm. fand ich das halt, um das einfach mal darzustellen, dass das dann auch noch ins Lächerliche gezogen wird im Prinzip.
0: Ja. ja, aber ich denke, das wird bei vielen Dingen gemacht, einfach um so ein bisschen auch diese Schwere des Falls rauszunehmen, weißt du? Weil das ist schon ein richtig kranker Fall. Und um das Ganze so ein bisschen besser zu verarbeiten und oder keine Ahnung, wird dann halt eben sowas draus gemacht, glaube ich.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand es auch heftig. Ich habe den Fall nicht gekannt und ich habe also hab nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe. Ja. So, dann suche ich mal was Neues raus.
0: Ich hoffe, dass ich bis nachher wieder meinen Appetit wiedergefunden habe. <lacht>
1: 1966.
0: Hatte ich bislang nur einmal. Also?
1: Gut, ich werde okay. nie mehr einen Fall haben, wo die Gentechnik äh, zur Lösung des Falles beiträgt. Ich bleibe bei Aktenzeichen Y. Aber gut, ja, nehme ich, okay, 1966.
0: Okay. Es liegt übrigens ein einziges Jahr im Rennen. Und das hatten wir schon viermal. Kannst du erraten, welches Jahr das war?
1: Irgendwas mit den 90ern irgendwo? Nee,
0: tatsächlich nicht. nicht. Nee. 65? <lacht> nee, es war 2010. Also es gibt ein paar, die hatten wir schon dreimal, aber 2010 hatten wir tatsächlich schon viermal.
1: Ja, aber in den 60er Jahren waren wir auch schon ein paar Mal.
0: Ja, ja, da gibt es viele ja. Fälle, wo wir, ja, 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 ja.
1: Ja, also ich komme nicht so, Ich wie gesagt, letztes Mal durfte ich mal in die 80er wenigstens, aber weiter komme ich nicht. Ist im Moment schwierig, aber ist nicht schlimm. Mache ich, kein Problem, suche ich was.
0: Ja, wir können uns ja auch mal überlegen, ob wir irgendwann mal vielleicht die Lücken schließen. Es gibt ja tatsächlich ein paar Jahre, die wir aus irgendeinem Grund noch gar nicht hatten.
1: Ja, jetzt mal, jetzt mal, erstmal 66. Wenn ihr Fallvorschläge habt, könnt ihr die mir gerne zuschicken. Wie gesagt, ich bin unendlich dankbar äh, für den Fall hier, den habe ich nämlich auch äh, als Tipp zugeschickt bekommen könnt ihr gerne machen auf Instagram Jasmin kann euch jetzt erzählen wo ihr das hinschicken müsst ich kann mir das nämlich nicht merken
0: auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit oe geschrieben oder auf Twitter unter @allejahremorde ihr könnt eure Fallvorschläge aber auch gerne an unsere E-Mail-Adresse senden das wäre
1: contact@allejahremörder.de mörder mit oe geschrieben und ich habe es eben in dem im anderen Podcast schon mal gesagt im Moment ist es etwas holprig mit dem Zurückschreiben wir haben sehr viele Zuschriften bekommen auch unter unsere Posts auch unter ältere Posts. Äh, es ist im Moment bei mir beruflich ziemlich stressig. Es kann durchaus sein, dass mir mal einer durch die Lappen geht. Seid mir bitte nicht böse. Dann einfach nochmal schreiben, wenn es was Wichtiges war oder so. Und dann gebe ich auch gerne Antwort. Ist im Moment ein bisschen hektisch gerade. Aber gelesen
0: haben wir es dann meistens. Lesen,
1: nein, gelesen habe ich das dann auf jeden Fall. Nur dann kam bestimmt wieder irgendwas, wo ich dann gerade keine Antwort geben konnte und habe es dann leider hinterher dann auch vergessen. Hm. Also, wie gesagt, ich will mich da nochmal entschuldigen, falls das irgendwie so ist. Es ist nicht böse gemeint oder sowas. Einfach dann, wenn es was Wichtiges war, einfach nochmal schreiben und dann wird es einer von uns beiden auf jeden Fall sehen. Genau. Okay. Jo, gut. dann machen wir Deckel drauf. Mhm. Dann wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns dann, wenn ihr wollt, nächste Woche Donnerstag. Könnt ihr gerne mal bei Ungedings reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es, wie gesagt, um etwas lustigere Sachen. In etwas entspannterem Ambiente. Und wenn nicht, dann wieder nächsten Sonntag 14 Uhr hier. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Genau, macht's gut. Bye.